0: 为人父母第二部分，结合我在欧洲和美洲的研究经验，我发现问题儿童中第一个孩子的比例最大，而小的孩子次之。这个结果着实有趣，恰恰是出生顺序上两端的孩子出现问题最多。虽然我们确定了第一个孩子出现问题最多，可目前的教育水准却还是不能根除他身上出现的问题。第二个孩子的家庭位置也很特殊，而且是其他孩子都无法体会的。第二个孩子一出生就有与自己分享父爱母爱的竞争者，所以为了更好的生存，他生来就要学着与人合作。如果第一个孩子不主动去压迫他，他可以很好的找到自己适合的生活方式，但不可否认的事实是，第一个孩子总是会主动与其竞争关爱，将其视作竞争对象，而且第一个孩子发育早、年龄大、体力好，这些都强迫第二个孩子竭尽全力去迎战，所以第二个孩子的人生往往如同一场比赛，而自己要不停努力，争取赶上。甚至超越、领先于自己的那个，在圣经中，雅各也是排名老二的孩子，他不甘位居第二，一直努力要超越哥哥，取代哥哥的位置。这种超越他人、努力向前的动机，使得排名老二的孩子更可能成功。因为第二个孩子总是将第一个孩子视作自己努力赶上的目标，这也驱使他飞快的进步和成长。这样的孩子成年之后也会不断的找寻标杆或者对象，作为自己追赶超越的目标。第一个孩子、第二个孩子身上的这些特征，不仅显而易见的表现在日常生活中，他们的性格也会映射出两种孩子的不同，即使做的梦也可能存在差别。比如，第一个孩子经常会梦到自己从高处跌落，因为他们曾。站在最高峰，但却总是有掉下去、被别人挤下去的危险。而第二个孩子则常常会梦见自己与人比赛，如赛跑、追赶火车、参加自行车竞赛等。如果一个人经常做这种充满追赶的梦，我们大致可以推测他在家中排行第二。不过，这些规则并非一成不变。行为举止像第一个孩子的，并非是长子，也有可能是第三个孩子。也就是，出生顺序并非决定性的因素。相比而言，成长环境的影响作用更加明显。一个家庭中晚出生的孩子，也有可能具有第一个孩子的性格。比如，第一个和第二个孩子年龄差距很小，第三个孩子与他们年龄差距较大。那么第四个孩子出生以后，第三个孩子也会表现出跟第一个孩子类似的行为和性格。那么第四个或者第五个孩子，则会表现出跟第二个孩子类型的行为。如果两个孩子与其他孩子的年龄差距很大，而他们两个年龄相近，则容易表现出第一个孩子和第二个孩子的典型行为。在与弟弟妹妹的争斗中，如果老大败下阵来，他的生活和人生很可能出现问题。但是如果老大成功的成为弟弟和妹妹的统治者或者领导者，那老二就容易成为制造麻烦的人。如果老大是男孩，老二是女孩，如果这时候老大败下阵，败下阵来，那是非常危险的事情，因为被女孩子打败会给身为男孩的老大带来很多的心理屈辱感。要知道，异性之间的竞争要比同性之间的竞争激烈的多。在这种爱的争宠中，女孩子相比较而言更具有先天优势，仿佛上帝对于女性分外偏爱。因为到了16岁，女孩子要比男孩发育快、成熟早，而身为老大的哥哥则往往主动弃权、消极未靡、心灰意冷。为了求胜，他往往会采取撒谎、自吹自擂的卑劣行径，而女孩子因为更加成熟，应对问题则会更加轻松娴熟，处理问题更加得当。可想而知，这种竞争，女孩子更可能取胜。对于男孩子的这些卑劣行为，是可以防止发生的，但前提是家族成员能够发现问题所在，并加以避免。所以在一个家庭中，成员之间应该团结合作，人人平等，大家友好相处，没有敌对关系。好的父母应该创造这样的家庭氛围，让孩子之间有强凝聚力，不会为了争宠而耗费时间和精力去做斗争。现在我们说说家庭中最小的孩子，即老幺的问题。除了老幺，其他的孩子都有弟弟或妹妹，所以都遭遇上下夹击的处境。但老幺不同，老幺没有弟弟或妹妹，但不意味着他的竞争者会少。相反，由于是最小的孩子，父母通常会更加偏爱，这会让其树敌很多。而且，父母对于其的娇宠会使其产生许多受宠儿童容易出现的问题。不过，由于他受到的鼓励往往最大，因而容易成为成长的最好的孩子。生活事实表明，老妖在家中的受宠地位往往不会改变，而且他往往会比自己的哥哥姐姐成长的更加优秀。圣经中老妖往往都是征服者，约瑟就是老妖的角色。虽然约瑟十七岁后变雅敏出身，但这丝毫没有对约瑟的地位造成任何影响。约瑟完全是以最小的孩子受宠地位成长的，他一直保持优越的地位，甚至在梦中，其他人都需要臣服于他，被他的光芒笼罩着。约瑟的哥哥们十分了解约瑟，他的梦。更是折射出他的野心和理想，因而哥哥们都想除掉约瑟，可最后约瑟还是降服了哥哥们，成为家族的统治者。像约瑟这样老妖成为家中栋梁的现象很常见，人们因此编造出很多的故事。老妖的成长环境是非常有利的，因为最小，家中大大小小都尽量帮助他。生活中很多事情会激发他的野心和理想，而且受到的攻击和阻碍也很少，则这促使他成长得更加顺风顺水。上文中我已经说过，问题儿童出现最多的是老大，其次是老妖。为什么老妖容易成为问题儿童呢？主要原因是全家人对他的娇宠，被宠坏的老妖往往不够独立，没有。拼搏奋斗的勇气和热诚，虽然有时候老妖也会志存高远，但却往往懒惰颓废。懒惰是志存高远更毫无勇气的产物。他们志向太过高远，往往远大到不切实际，这样奋斗中看不到希望之后，自然会慢慢失去奋斗和实现的勇气。很多时候，老妖都不会承认自己具有哪一种具体的理想，因为他总希望样样都比别人强，没有任何约束力。但身边人都比自己年长，比自己强壮，比自己经验丰富，这种现实与理想的不符，常常会带给他强烈的自卑感。所以说，老妖常常伴有很强的自卑感。下面我们说说独生子女的问题。独生子女也有属于这类人群的特特有问题。独生子女的竞争对手不是自己的兄弟姐妹，而是父亲、母亲。往往对于独生子女相当宠爱，任何时候都将其挡在自己的庇护之下，生怕失去他。因此会养成独生子女的恋母情结，这样独生子女会百般依赖自己的母亲，对于父亲则尽力排斥。如果父母可以友好合作。让孩子能够感兴趣于两个人，那这种现象就可以避免掉。但是现实生活中，父亲对于独生子女的关注总是少于母亲的。独生子女跟家庭中的老大一样，偏爱与比自己年长的人合作，所以独生子女可能对于父亲有征服的欲望。独生子女大多担忧家庭中会出现弟弟妹妹。如果被告诉你应该有个小妹妹或者小弟弟时，他常常非常难过。他希望唯我独尊的地位永远不被动摇。他认为自己这是自己的权利，不容侵犯。对于威胁到自己地位的人或事，他都深恶痛绝。如果自己的独有地位被抢了，他会觉得是对自己的不公平待遇。可想而知，如果成年后他不能够成为万众瞩目的角色时，他会做出什么事？如果父母给独生子女营造了一种万事小心的家庭氛围，同样对于孩子的成长非常不利。如果父母由于身体问题不能再生育其他子女，那我们可以帮到他们的，只能是尽力帮他们处理好独生子女成长中会遇到的问题。但如果父母可以再生育，但因为无法承担太多子女会造成的经济负担，而选择只要一个孩子，这样的父母往往胆小怕事，遇事悲观，营造的家庭氛围也会是焦虑、忧愁、悲观的，这会给孩子造成无形的成长压力，对于孩子的性格也会产生消极的影响。在一个有多个孩子的家庭中，如果孩子之间的年龄差距过大，那独生子女的行为和性格在每个孩子身上都会有所体现，这可不是好事。有很多人会咨询我，孩子与孩子之间的年龄差距多少合适？根据我个人的研究经验，我建议时间为三年。这样，当一个孩子成长到三岁时，弟弟妹妹才降生。一个三岁的孩子往往已经表现出合作行为，思想上也可以接受其他成员的进入。如果一个孩子才一岁半或者两岁，我们是无法跟他商议添加新成员这件事的，因为他根本不理解为什么除了自己爸爸妈妈还要有其他的宝宝。这时候我们费力的去引导他都是没有用的。在有多个孩子的家庭中，如果只有一个男孩，其余全是女孩，那么这个男孩的处境也不乐观。父亲不在家时，他就会被包围在女性环境中。因为身边人都是女性，自己是唯一与众不同的，她会心生孤独感。如果家庭中所有的女孩联合起来与他对抗，那更糟糕。在他看来，他们都与自己为敌；在他们看来，他也不能太自以为是，得时刻压制着。这样，家庭孩子之间便会出现很严重的敌意和冲突。如果这个孩子恰恰上有姐下有妹，那就更加糟糕了。这个可怜的男孩会两边受到夹击。如果他是第一个孩子，那会有厉害的女精灵、女竞争者紧随其后；如果他是最后一个孩子，则很容易成为掌上明珠。但是如果上有姐、下有妹，男孩夹在中间长大，则往往不太受欢迎。若他可以学会与人沟通、合作、友好相处，那处境则会好一点；否则，长期在女人堆里成长，最终可能会成为一个娘炮。女人堆的环境很适合男孩子的成长。一般女孩子的成长环境物品规整、干净、整洁，色彩丰富；而男孩子的生存环境则脏乱不堪，乱七八糟，杂乱无章，袜子、衣服满屋子都是。如果一个孩子，一个男孩子在女孩子的环境中长大，他会沾染一些女孩子的性格和习惯。在一个其他孩子都是女孩子，家庭环境中成长的男孩，容易沾染女孩子气，但同时他内心对于这种女性化的环境十分厌恶，因而会努力张扬自身的男子气。他会自命不凡，与众不同，但也少不了担忧和害怕。很多时候，这种环境中长大的男孩会发展的比较极端，要么强壮无比，要么软弱无能。这是一个需要认真探讨的问题。同样的道理，在男孩子堆里长大的女孩子也容易招染男孩子气，而且在成长过程中，她经常会感觉到不安全感和无助感，这也需要我们加以深入研究。我所研究的很多成年人身上都带有童年时期留下的创伤痕迹，这些痕迹是要伴随他们一生的。这些童年创伤中，家庭地位就是很大的一个方面。很多成年人在成长中出现的问题，都是由于家庭关系不和谐、合作关系缺乏所引起的。如果你静下来看看周围的世界，你会发现，我们生活的世界充斥着太多的敌对和竞争。是的，我们人类总是想要超越他人，成为征服者、统治者，于是我们时时刻刻都在追求卓越、追求超越。这种人生目标与童年创伤有着不可分割的关系。如果一个成年人在作为孩子时就感受到家庭中的不公平待遇和被忽视感，为了追求平等和重视，他努力拼搏、全力去追赶、超越他人，那么成年后的这种生活模式就会延续下去。所以，为了避免这种现象的发生，我们唯一能做的就是培养孩子的合作精神。那第六章到这里就结束了。第六章呢，一共讲了三个方面的，呃，三个三三个方面的问题，一个是母亲对孩子的影响，第二个是父亲的角色和责任，第三个就是为人父母。那其中比较特别的是个体心理学，也就是啊、呃、阿德勒，他对家庭地位。也就是家庭地位的研究，孩子的出生顺序顺序做了一个啊、呃、大概的解读，包括出生顺序不同，那么出现啊、呃、问题儿童的可能性，哪一些更容易出现问题，而出现问题的、呃、原因是什么？作者也做了一定的分析。那这个其实是非常有意思的，在之前呢也。也有一些相关的研究哈、啊，后来，后来就有一个专门的心理家庭治疗的一个流派，叫海林格，好像是，专门是呃研究这个家庭排位的，利用这个家庭排序来呃做心理治疗的工作，也是非常的有意思。那在读这张嗯。呃家庭的影响当中呢，我就想到了哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》里面的呃韦斯莱一家， w a s l e y 一家人哈，嗯、呃，不知道听众朋友们有没有喜欢《哈利波特》的，就是双胞胎一家，啊、呃、，George Weasley 和 Fred Weasley， 他们一家人呢，呃，老大呢是从来啊，老大在电影中。呃，书、啊、中出现的很少，是比尔，嗯，很早就毕业了。从 Hogwarts 毕业了之后去，去比尔在哪里啊？比尔在呃 g r i n g o t t 就是、啊、呃 g r i n g o t t 是那个精灵的银行嘛，在那个魔法银行工作。然后老二是 Charlie，Charlie 是研究火龙的。那老三就是 Percy、啊。然后我们其实，嗯。可以好好理解 p e r c y 是一个非常非常追求卓越的人，因为他的呃前面的两个兄弟都是学生会男男男主席，学生会男主席还有级长，非常的优秀。那 p e r c y 在排行第三，他也有他也表现出了非常嗯追求卓越、要超越啊竞争的这样的一种意识，然后。呃，要成为机长，然后对这个，呃，非常的重视，对这个荣誉呀，还有包括他的学习也非常的重视，非常的追求，嗯，卓越。我觉得跟他的前面的两个兄弟比尔和 Bill 和 Charlie 的，呃，这样的一个压力是有非常大的影响的。那第三，啊、呃，排行第四的就是双胞胎兄弟了，就是 George 和 Fred。那他们两个在学习上，也是顶呱呱的，但是非常的调皮捣蛋，就是经常的恶作剧。但是呢，人也非常的有趣啊，这个 funny 是非常非常的很有特点的。因为他们排行第四，对吧？然后他们不像排行第三的那个 Percy 一样，特别的追求这个名和利，特别的看重这个地位。那 Twins 这个双胞胎兄弟呢，就特别的好玩，特别的有趣。然后排行第五就是 Ron 了，罗恩。那他在去 Hogwarts 的第一天和 Harry Potter 嗯、呃、见面，然后就说到，呃 ，Harry 问他：“你去上魔法学校肯定很开心吧？”然后 Ron 就说：“啊、呃，没有，因为如果你有四个兄弟。”如果你有四个哥哥都在，呃， Hogwarts， 然后并且有非常优秀的成绩毕业，你就会觉得，哎，自己肯定做不到他们那么优秀，然后也做不到，可能也做不到他们那么，呃，好。就是你再好，也只能那样了。就是所有的成就已经被前面的人都做完了。我觉得他形容。他形容他那几个兄弟就是，啊、呃、，Percy 很厉害，然后 Bill 和 Charlie 毕业了也非常优秀，那 Twins 又非常的双胞胎，呃，哥哥又非常的有趣。他对自己就特别的没有信心，有很强烈的，确实有很强烈的这个自卑感。那非常有意思的是，他还有个妹妹叫 Jenny， 啊、呃。j e 后来就和 Harry Potter 在一起了嘛？那这个 Jenny 是作为家中的老小，在 Harry Potter 第二部的时候，啊、呃，这个 Jenny， 嗯，就是第二部的时候，有一个 Tom Riddle， 也就是，呃，也就是伏地魔年轻的时候，他就写了一本日记嘛。这本日记最后呢，就到了 Jenny 的手里。Jenny 在一年以内的时间啊，就不停的跟这个日记倾诉，然后、啊、因此也也被那个嗯 Tom Riddle， 也就是伏地魔所利用了。那他倾诉的很多的内容是什么呢？就是他很自卑，他哥哥总是取笑他，总是拿他开玩笑。那也就是他作为一个。家庭当中最小的孩子，也存在很多的问题，啊，所以就是读完这一章呢，就啊、呃、联想到了这个哈利波特这，这特别我特别喜欢这一家人，因为他们然后、啊、威斯里这一家人，他们虽然不富裕，住的房子啊，或者说他们。嗯、呃，用的东西啊，都是因为兄弟姊妹很多，所以他们总是用哥哥姐姐啊、呃，用哥哥的东西，就像 Ron 一样，他的那个、呃、魔杖，他的魔杖是啊、呃，是查理还是比尔留给他的。也就不像 Harry 一样，他是去那个店里面，有人挑一根啊，适合自己的魔杖。他是用的是他哥哥的魔杖，所以用起来也不是那么的顺手。就他们家虽然比较穷，可以算是比较穷，但他们家我觉得特别的幸福。但是其实你可以看到，其实是同样的一个家庭里，每一个孩子，你看他们家有啊，有有六个孩子啊，包括双胞胎有六个孩子。那每每一个孩子不同排序的孩子，他的成长环境，嗯，就像就像阿德勒说的一样，那成长环境是不同的。每个人呢，可能会不同的排序，或者说不同的个体，他的他会有他自己的特征和这个问题。那嗯，有的人说可能是遗传生物学的，但是。我们也不能否认说这个环境的影响，啊、哦、非常的有意思。想到这个就说了一下，我之前也没有想到我会会顺便说到这个问题。那，嗯，第六章家庭的影响就到这里，大家再见。